0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CEO do Let's Bank, Marcelo Bela, seja muito bem-vindo ao DDT. Obrigado pela, pelo convite. Bom, para completar a nossa trinca do dia, fechar a nossa mesa, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo
2: bem, Daniel? Tudo bem, pessoal. Obrigado, Marcelo, por vir falar com a gente.
0: Isso, prazer, Daniel.
1: Bela, seguinte, vamos começar do início. Para quem não conhece a tecnologia por trás do Let's Bank, quero te pedir para explicar o business e, e dizer porquê o Let's Bank é relevante e depois a gente vai explorar as estratégias e a carreira por trás disso.
0: Ah, bacana. É... acho que todo mundo aqui tem, tem alguma relação financeira, né? todo mundo tem um, tem um banco. Um banco ou algum tipo de, de solução que, que, que usa e atende, acho que é... o mercado financeiro ele, ele é uma das coisas que mais está no nosso dia a dia, em termos de, de produto, em termos de, de indústria, mas é apesar da, 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 da evolução e da, da disrupção que ele vem tendo e vem sofrendo e é super positiva e a tecnologia é, é chave é, para isso tem algumas indústrias, alguns alguns nichos que ainda foram pouco atingidos de forma positiva né, com, essa, com essa evolução a pessoa física todo mundo já viveu aqui com os bancos digitais mas na pessoa jurídica, no pequeno e médio empreendedor, ele ainda é muito pouco atendido. Recentemente tem tido, acho que, soluções novas que atendem melhor essa indústria, esse essa camada da, da economia, mas ainda muito ainda muito incipiente. Então, o que que a gente montou, né? o que que a gente fez? A gente é, tentou olhar qual era a real necessidade desse segmento e acho que a, o pequeno e médio empreendedor, o que ele precisa, de, se eu pudesse resumir muito, ele precisa de ajuda. É, normalmente são, são pessoas que pessoas ou pequenas empresas que têm um propósito muito grande, têm uma visão muito clara do que querem fazer, seja uma, uma, uma pequena padaria, uma mercearia ou um, um, um escritório de contabilidade, qualquer um dos, dos, dos segmentos, eles têm muita clareza do, do business dele, né, da indústria dele, mas ele não tem exatamente uma alta capacidade de gestão, uma alta capacidade nem de gestão do negócio, nem de gestão financeira. E aí você tem é, outras indústrias que suportam isso, que prestam é, esse tipo de apoio. Né? É, notadamente, muito conhecido aqui, os contadores, os sistemas de gestão, ERP's, automações comerciais, ou seja, aquilo que a gente, aí todo mundo também vive direto, né? a, os marketplaces hoje em dia, seja ele o marketplace de delivery de comida ou o marketplace de, de produtos que ensina a vender, ensina o um melhor horário, mostra mix de produtos, então, os sistemas em volta, né, os, os gestores em volta desses, dessa, dessa cadeia vem trabalhado muito bem isso, como ajudar esse empreendedor a vender mais ou a prestar mais serviço ou ganhar mais dinheiro. E a indústria financeira ela ainda ficou meio é, apática, se eu pudesse dizer assim, sobre esse tema, tem algumas iniciativas que surgiram no passado, mas acho que nenhuma em que levou para o próprio usuário toda a... a ou da força que ele merece. né? Então, acho que o que a gente montou aqui, resumindo então, a gente pegou o banco, que é uma necessidade, né? nenhuma pequena e média empresa vive sem um banco, só que ao invés de a gente obrigar o empreendedor a vir até o banco, a gente pegou o banco, desmontou ele em um monte de pedacinho e entregou para esses sistemas, esses e-commerce, marketplaces, automações comerciais, os softwares e os, e os gestores atuais que apoiam essas indústrias, é, a gente é, permitiu que eles montassem bancos próprios, a nossa plataforma. Então, agora falando aqui de forma um pouco mais mais estruturada e técnica, a gente é um banco, licença de banco múltiplo, uh, porém a gente não funciona com um canal mar aberto, né, com um canal de distribuição proprietário. A gente permite, através de nossas APIs, de nossas soluções white label, que ecossistemas, como você tem aqui e-commerce, marketplaces, automações, RPs e afins, criem bancos com a nossa plataforma uh, de uma forma super simples e ultra integrada. Então, permite que o que o empreendedor utilize um banco dentro daquele sistema que ele já está usando, de né? forma super simples aqui, ele está olhando lá um contas a pagar, ele não precisa sair e entrar num banco para pagar, ele simplesmente paga dentro do contas a pagar dele, de uma forma super transparente. Então, a gente tenta quebrar as barreiras aqui de, de complexidade da indústria financeira e ajudar o empreendedor através das parcerias. Esse é o nosso grande modelo de negócio. E a gente atua na conta corrente, todo o serviço tradicional e crédito. né? Porque pequeno e médio empreendedor não funciona sem crédito. O crédito é uma variável ultra relevante. Então, a gente também tem soluções de crédito para eles. Aqui é o resuminho da história.
2: <risos> Legal, Marcelo. Acho que deu para ter uma visão do todo, cara. E uma, queria que você contasse aqui para a gente a sua origem. Você veio de tecnologia... Passou por pequena e média empresa e acabou aqui no Let's Bank. Ou você veio de outra área, passou por, por bancos e desagou aqui no Let's Bank? Qual foi o seu caminho até essa empresa com esse insight?
0: Legal. Eu venho, eu, eu, eu tenho uma formação de. Sou formado em administração de empresas, depois fiz MB em Finanças, a minha formação é mais, mais de base, ela é, ela é gestão, né, gestão geral, então eu vim fazendo, trabalhei em áreas de planejamento comercial, CRM, MMS, áreas muito número, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui migrando para áreas de produto e depois eu cheguei a, a ter mais contato direto e gestão de tecnologia. Mas mas eu, eu comecei, é até engraçado se perguntar, porque o meu primeiro emprego né, época de faculdade foi numa factory, né? E ali, depois que eu fui olhar para trás e, e me organizar em termos de, de entender como é que eu cheguei em cada lugar... É, que eu vi que eu, eu comecei atendendo pequena e média de empresa numa das dores mais tradicionais, que é a necessidade de capital. É, isso tinha 18 para 19 anos. É, depois eu fui trabalhar num banco grande, é, depois fui para acabei trocando de dois bancos e trabalhei muito com áreas de planejamento, então eu vi muito gestão e muito uma visão mais ampla do banco. E depois eu fui para meio de pagamento, né? trabalhar com as maquininhas de cartão, falei na, na Rede Car um, um tempo. E ali eu comecei, aí a, a minha parte onde eu, me fez chegar onde eu cheguei, que é, no final das contas, a maquininha, ela sempre tem um empreendedor por trás, né? Pessoa físico-jurídica, acho que é menos importante, no final, é alguém tentando vender alguma coisa ou prestar algum serviço. E aí que já faz 12 anos que eu tô nessa indústria, vendo diferentes players tentando levar a solução e sempre, sempre, sempre super embasado aqui em tecnologia. Mas, é... e aí eu misturo um pouco a minha carreira, né? É, eu também atuei muito em questões regulatórias pela pela parte de meio de pagamento e depois pela parte de banco. Então, acabo juntando aqui um pouco de, de, de experiência, tanto do lado é, mais, eu vou chamar aqui de burocrático, mas que eu acho que é outra relevante, que é esse parte, a parte mais regulatória, porque tem muita inovação, mas tem tem muita tem muita capacidade para você fazer coisas é, inovadoras dentro dentro do, de, um, de um ambiente seguro. Né? E tem outras coisas nem tanto. E, e como eu falei, para o empreendedor isso é muito difícil. E aí eu fui para empresas, de empresas grandes, eu comecei a achar que as empresas grandes têm mais dificuldade de atender o pequeno e o médio, porque é, às vezes eles precisam de coisas, de novo, né, é, dentro, da, dentro da regra, mas, mas mais disruptiva, mais ousadas, mais inovadoras, e que as indústrias tradicionais e grandes não estão acostumadas. E aí eu tomei um pouquinho mais de risco, eu passei por bancos menores, e acabou surgindo essa oportunidade dentro do Let's Bank, que, que juntava tudo aquilo que eu, que eu acredito e um baita desafio também de, de transformação do banco, mas, mas tinha um, um alvo muito parecido com aquilo que eu acreditava, que era usar o serviço bancário e a tecnologia, não como, não como primários na vida do empreendedor, mas, mas como uma, um acelerador, um impulsionador de negócio. Então, foi um, foi um pouco assim que eu cheguei.
1: Bela, qualquer empresa é uma empresa... É um cliente potencial do Let's Bank ou existem alguns clientes que têm uma característica específica? E, além disso, como você avalia a maturidade das empresas brasileiras para até mesmo entenderem a proposta de valor de vocês?
0: André, eu vou te dizer que, que é, a resposta da primeira pergunta é sim. Qualquer, qualquer empresa é um potencial cliente para o Let's Bank, porque, na prática... É, a gente é um banco tradicional, a gente tem conta corrente, tem emissão de, de, de boleto, tem pagamento de conta, PIX. Então, é, assim, tradicionalmente, o que a gente mais vê é que o pequeno e o médio, quando eu falo que é o pequeno e o médio é porque quando vira uma empresa grande, é, além do grau de complexidade, ela passa a ter segmentos bancários que a atendem melhor. É, a gente também tem soluções para isso, mas para o pequeno e o médio, é, normalmente, como eu, eu, eu costumo dizer, né, ele, ele fica com o resto dos dois lados. Ele ou ele é o, o resto da pessoa física que sobrou e, e fazem um, um puxadinho para atender a pequena e média, ou é um pedaço do grandão, né, do cliente grande e, e, e ultra-large, que acaba sendo derivado para o pequeno. Então, ele nunca é atendido de fato. Então, nesse aspecto, é, o produto que a gente tem, as soluções que a gente tem, são ultra-tradicionais, eles atendem a todos os segmentos. Acho que o grande diferencial, de fato é ele ter alguém do lado dele ajudando. Né? Eu tenho, Tem exemplos super legais aqui da indústria, por exemplo, de contabilidade, que a gente tem parceiros de contabilidade, que, que você vê claramente que o dono da empresa, né, o empreendedor, quem está lá com, com a barriga no balcão, ou seja, ele, qual for o balcão dele, é, que, que ele entende do que ele faz, mas ele não entende de coisas muito básicas, seja gestão de estoque, contas a pagar, pagamento de funcionário, é, questões regulatórias, né, é, se tem que ter extintor, se tem que ter algum, algum tipo de de aprovação de, de algum tipo de regulatório afins e isso normalmente quem faz são como eu falei são essas áreas em volta né são os contadores ou, ou o sistema de gestão a pessoa que instala o sistema de gestão ajuda a montar estoque é uma coisa é uma coisa é, é, conceitualmente até meio precário né quando você pensa em termos de de disponibilidade de informação a gente vive aqui uma enxurrada de informação é, a, a capacidade de, de de, de gerir o negócio, ela não é tão grande quanto a capacidade de, de conhecer o, o, o detalhe do, do seu negócio. Né? Então, fazer pão, o padeiro sabe, o, o dono da padaria sabe, a empresa sabe, mas quando ele vai para um espaço mais amplo é, de gestão, é, falta conhecimento e essas empresas ajudam. Então, temos solução bancária, funciona para qualquer um. É, e acho que talvez a sua segunda pergunta é a parte mais complexa, né? É, tradicionalmente a gente está acostumado a consumir banco de banco. É, então, na pessoa física, eu acho que a gente teve uma enxurrada de novos entrantes aí com os bancos digitais, então a gente aprendeu a consumir banco de um jeito diferente. É, hoje em dia, é, quantas e quantas pessoas a gente não, não conhece aqui que fazem investimentos numa plataforma que a pessoa não exatamente sabe o que, que tem por trás. É, seja ela uh, uma, uma, uma plataforma de... De, vou vou, vou para o extremo aqui Um bitcoin, né? Quanta gente não, não, não investiu em criptomoeda aqui E não tem a menor, a menor ideia Da profundidade que deveria ter Para fazer esse tipo de investimento é, Ou outras coisas mesmo Investir numa corretora e não sabe onde é que está o ativo dela de verdade é, Mas as pessoas fazem Hoje em dia elas fazem Se falar de uma corretora A, a pessoa física, de um modo geral, confia Quando você fala da pessoa jurídica Como eu falei, ele é mais carente né, seja pela, pela, pelo lado pessoal ou pelo lado da gestão. E aí, nesse caso, talvez seja o nosso maior desafio hoje, que é ajudar os nossos parceiros. A gente tem várias parcerias fechadas, mas a gente tem, tem visto é, como é importante ajudar e, e traduzir é, tanto para o parceiro quanto para o empreendedor por, que, que, ele, por que, que faz sentido ele, ele, ele fazer um PIX do sistema de gestão dele? Por que, que faz sentido ele pagar a conta na automação comercial ou, ou, ou abrir a sua conta através de um contador e não através de um banco tradicional? E por que, que isso para ele é melhor e onde facilita? Então, a gente está tá, tá num processo aqui de, de ensinamento. Mas, é, eu, eu, como eu comentei com vocês, eu, eu participei de muita transformação na indústria financeira. Né? É, e acho que é uma questão de, de, de aculturar é uma questão de ensinar, uma questão de mostrar uma questão uma questão de gerar valor real né? não adianta falar que tem valor no final das contas o, o empreendedor não percebe isso então acho que a gente teve eu, eu vivi com a indústria de meio de pagamento é, várias e várias disrupções né? tem, tem hoje em dia líderes de mercado que que, são, que foram startups há cinco anos atrás Então é, acho que claramente o processo de aprendizado é, faz parte e, e é hoje talvez o nosso maior desafio
2: Realmente tem muita, muita coisa para ser superada nesse ecossistema. Aproveitando a deixa, né, eu entendi que você, você, o modelo de negócio de vocês é, é importante vocês conciliarem diversas frentes, diversas empresas com diversas, diferentes prestações de serviço. E entendi que, para isso, vocês fazem parte de um ecossistema em que vocês contratam, compram e se relacionam com diferentes companhias, e aí eu ia perguntar para você, como é que foi parte de planejar e, e negociar a montagem desse ecossistema?
0: É, Daniel, eu vou, eu vou te falar super sinceramente aqui, eu acho que eu, eu, eu trabalhei, bom, como eu falei, eu trabalho há muitos anos em banco, e, e eu, eu sempre vivi em bancos, trabalhei em bancos muito grandes, eu vivi sempre um dilema, né? É muito fácil trabalhar em banco grande. Meus amigos que não me ouçam e fiquem chateados, eu sei que hoje em dia a vida não está nada fácil, mas, mas quando você tem é, 10 milhões de clientes, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de clientes, eu, eu passei boa parte do meu tempo de carreira tendo, tendo múltiplos de milhões de clientes. Né? Qualquer coisa que você faz, é, você tem algum grau de sucesso. Né? Você, você, não tem, você não tem soluções que têm 20 clientes. Uma solução ruim num lugar que tem 20 milhões de clientes, você vai conseguir 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão de usuários. É, então, nesse sentido, seja pra, até para testar, para lançar produto, para tudo é relativamente simples. Né? Você consegue, você tem uma massa de, de, de usuário muito grande, então você consegue influenciar, você consegue criar é, influência dentro do seu, dos seus usuários de uma forma muito forte. É, eu, eu, eu já vi dentro de, da indústria das indústrias financeiras produtos que você olhava como conceito, Soluções que você olhava como você fala, Isso é ruim, é ruim, mas ruim sim. Tem algumas que eu vi que eram bem ruins. É, e você vê: tinha 2, 3, 4, 5 milhões de usuários. É, porque tem uma inércia, o, o consumidor, nossa, inclusive aqui, é, a gente tem uma limitação, né? a gente conhece até certo ponto. Eu eu, eu vi isso muito claramente quando eu fui saindo dos bancos maiores e indo para menores, depois é, mais no mundo de, de, de empreender, numa startup mesmo como a gente acaba tendo acesso a, é, pouco acesso profundo às né, soluções. A gente tem aquilo que está na, na, na peça de marketing, na divulgação. Você nunca leu um contrato, né? Duvido, duvido que vocês tenham lido o um contrato de cartão de crédito, de banco, qualquer um que seja de vocês. Nem eu leio, é chato demais, né? É. Agora, quando você pensa no, no, no nosso ecossistema, o que a gente tentou fazer foi... O que é importante de fato? É, o que, o que, que é relevante de fato? E a gente tenta levar para cada um dos ecossistemas só aquilo que importa. Então, deixa eu ser explícito aqui. É, por exemplo, tem, um, tem uma automação comercial, um sisteminha de gestão que está lá na, no restaurante. Para ele, o que, que tem valor hoje? Para ele hoje tem valor, talvez tem um QR Code que saia na, na tela dele ali e que seja um QR Code de Pix, que ele possa receber um Pix online super conciliado, que conciliação financeira para um restaurante é uma, é uma dor enorme e que ele pague menos, porque hoje ele paga 1, 2% de transação de cartão de débito e talvez num Pix QR Code é zero. Então, para esse, esse segmento, é isso que tem força, é isso que tem valor. Então, eu como, como, como banco, eu não vou levar para ele nenhum outro tipo de solução é, para ele ficar é, é, tentando vender o produto conjugado, né? aquela coisa que você leva um e tem que levar o outro junto. A gente não, não acredita nisso. Então, a, talvez eu acho que a nossa maior estratégia tenha sido de forma sincera, até porque a gente não, não é gigantesco, então não dá para fazer 50 coisas. A gente pega cada uma das, dos, das parcerias que a gente encontra e que a gente, que a gente acha o time, né, o momento adequado, porque o parceiro também tem que estar no momento dele, e a gente tenta entender qual é a real dor e qual é o produto bancário que realmente vai gerar algum tipo de valor. E aí te dei esse exemplo do Pix, é, mas posso te falar um outro completamente diferente, foi, por exemplo, uma cadeia de, de distribuição de, de produto, era um fabricante, e ele tinha uma baita dor que era poder fazer um parcelamento mais esticado da compra, da compra tradicional da, da, da empresa, né? das, dos clientes dele. E a gente pegou o nosso produto de crédito, super tradicional, um crédito clean, um crédito sem garantia, de novo, produto básico, só que a gente adaptou ele completamente para o parceiro, a gente integrou nas APIs dele, a gente criou uma, uma forma, os prazos de pagamento foram todos, todos customizados, a emissão de boleto no nome dele, ou seja, a gente pegou um produto que a gente tinha, pegou uma coisa ultra tradicional, que é crédito sem garantia, o crédito mais básico que tem, só que a gente ajustou a solução para a necessidade e a realidade daquele parceiro junto com o usuário dele. É, então isso é o que muda tudo. E aí para esse parceiro eu não vou falar para ele de Pix, porque hoje não é o que ele precisa. Talvez em um momento eu possa falar. Então talvez aqui a, a grande sacada, a grande, a grande, talvez duas grandes sacadas que a gente teve para expandir, achar as parcerias e conseguir chegar no momento adequado é um entender o momento, porque tem que ter um tem que ter um apetite adequado para isso. Não é não é trivial, né? A gente ter falado de tecnologia que tecnologia ela é super legal, mas ela exige investimento, exige um conhecimento, tem um grau de maturidade necessário. E, por outro lado, tem que ter... É, tem, que ter tem que solucionar um problema de verdade. É, não, não existe o cenário de eu chegar lá e para um parceiro e, e querer criar um banco para ele sem gerar nenhum tipo de valor. A gente tem, inclusive, algumas demandas para isso. Não, eu quero criar o meu banco, né? eu quero criar tal coisa. E a gente é bem... É bem é... Acho que é bem, bem cuidadoso ao entender se a gente está gerando valor ou se a gente está fazendo só mais do mesmo. Se for mais do mesmo para competir no mercado tradicional, não faz sentido porque a gente não tem vai perder. Então, a gente sempre, sempre entra numa parceria quando a gente entende que o parceiro está no momento adequado e que a gente tem capacidade de gerar uma solução que resolve algum problema do empreendedor. Bela, eu queria
1: te pedir para contar quais são os, os desafios mais comuns que são enfrentados... Pelos, pelos clientes ou pelos projetos com os quais vocês se relacionam, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista tecnológico? Eu vi um pouco do, do que, o que acontece
0: pelo caminho. É, ótima pergunta. Quando, quando a gente começou, é, lembro quando eu cheguei no, no banco, eu entrei no banco em dezembro de 2020, né? A gente começou aquela coisa bem tradicional, beleza, vamos fazer um turnaround, vamos dar aqui um pouco de estratégia. Então, a primeira coisa a gente avaliar mercado, fez todo um modelinho bonitinho de avaliação e depois de, de planejamento estratégico para onde a gente vai e depois vamos executar. E aí a gente idealizou que o máximo de flexibilidade possível através das nossas plataformas seria o maior diferencial. Então, a gente nasceu 100% API para tudo, é, é até bonito de ver. É, em termos de arquitetura, aquela coisa super legal, né? você pega o, o book e a gente cumpriu a risca. Né? É, tudo aberto, capacidade de autonomia na ponta, né? então o parceiro pode, pode criar a experiência do usuário como ele quiser e tal. Então, em termos tecnológicos, super, super legal, Cuba, cara, super bacana. É, e aí a gente acabou enfrentando a primeira, a primeira verdade da, da, do negócio, que é tudo isso é muito legal. Mas o parceiro, que é o, é o sistema intermediário que está aqui, ele precisa estar tá no timing, como eu falei. O que, que é timing? Será que ele quer investir para desenvolver tudo isso? Será que ele conhece banco para investir para fazer tudo isso? Será que ele sabe qual a melhor solução para o usuário dele? É, pensando em banco, né? ele sabe vender o sistema dele, se é um sistema de contabilidade, ele sabe vender sistema de contabilidade. Mas será que ele sabe vender conta corrente? Será que ele sabe se o cartão com o logo na frente ou atrás ou do lado, ou na tela 1, um, na 2, na 3, é melhor ou pior? E a gente descobriu que não. Então, a gente descobriu que... que dois grandes problemas. Primeiro, é, todo mundo olha para um banco e, e quer fazer uma solução bancária porque então ela dá dinheiro, porque bancos ganham dinheiro. Então, por, 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 por uma, uma simplificação rápida, se banco dá dinheiro, eu quero, eu quero ter um banco. É, Porém, o grau de complexidade para fazer isso é muito subestimado. Eu tive um... um vou contar uma anedota aqui. Eu tive um, uma vez que me convidaram para falar sobre um projeto aonde as pessoas me falaram que elas queriam montar um banco para o ecossistema delas e eles já estavam começando um piloto, já estavam iniciando as, os desenvolvimentos e tal e queriam saber a minha visão tal, para falar de futuro. E aí, bom, resumindo a história, em algum momento eu perguntei, falei, mas me explica uma coisa, qual o tamanho que vocês imaginam que isso vai ficar, né? E aí não queriam falar número, eu falei, vocês estão falando de 50 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, não, 50 pessoas não, imagina, Foi como assim, quantas pessoas vocês têm hoje? Não, o inteira, full time nenhuma, é. eu, eu ri, eu, eu não consegui, eu ri, é, é claro, dá para você fazer, mas você vai ter que contratar um parceiro, você vai ter que, que fazer fora, né? você não pode fazer de casa, você vai ter o seu banco, você vai ter uma parceria, você vai ter alguma coisa. Fazer um banco, desenvolver um sistema bancário, cor bancário, regulatório, tal, não dá. Então, uma, uma tentando voltar para cá, né? Grandes desafios. Primeiro, conhecimento do negócio. É muito, é muito legal olhar o, o lucro de um banco e querer fazer um banco. O difícil é você conseguir fazer o que o um banco faz ou gerar a experiência que um banco traz dentro do seu, do seu ecossistema. Tem tem grandes cases aqui que eu, que eu sou fã, Mercado Livre, iFood, de Magazine Luiza, aqueles famosos, né? Que, que, que acho que criaram isso, que, que hoje em dia tem soluções financeiras embarcadas dentro dos seus ecossistemas para os seus empreendedores, é, passaram anos fazendo isso, anos e anos de investimento, com pessoas altamente qualificadas, é, com parcerias com bancos enormes, com conhecimento super vasto sobre isso. Como é que uma empresa de, de 20 mil usuários vai montar isso agora? Então, a primeira coisa é conhecimento do negócio. E a segunda é a complexidade tecnológica, porque por mais que que a gente possa simplificar muito e falar, um monte de API é tudo simples, e de fato é, a gente tem parceiros que fizeram integrações completas em um mês, mas ao mesmo tempo você compete com tudo aquilo que ele tem que fazer do negócio dele. Né? Então, saiu uma regulamentação nova e o sistema de contabilidade tem que fazer três ou quatro ou cinco ajustes. Ele vai focar em fazer a conta corrente ou o ajuste contábil que ele precisa para o core dele? Então, a gente acaba entrando como um, como um tema complementar e acessório, mas, é, é, ele só existe se o primário, se o core funciona, então a gente compete com isso. E aí, a gente acabou, acabou evoluindo em termos de visão e a gente acaba hoje fazendo, para você ter uma ideia, tem parceiros que a gente ajuda ele a fazer o marketing digital dele. Porque a gente entendeu que, que a gente é um pouco mais eficiente em alguns casos, a gente pode ajudar. Então, a gente vai, White Label, é, vai em entendimento, visita cliente junto com o parceiro. É, a gente achou que ia parar na tecnologia e acabou tendo que entrar no modelo de negócio junto.
2: Realmente, a gente conversando aqui com outros se a gente entende como esse movimento que está cada, tá cada vez mais nítido, né? infelizmente o mercado todo ainda não aderiu a ele, mas as grandes empresas as mais inovadoras já estão nesse movimento, que é aproximar ali a distância, entre diminuir a distância entre a tecnologia e a área de negócio. É, você passou, Marcela aqui por um item que é importante, a gente sempre trata aqui no digital de tudo, que é dados. Então, para fechar... Eu ia perguntar para você como é que é a relação de vocês hoje com dados e a essência para vocês se, como é a essência para vocês se relacionarem, em crescer.
0: Daniel, eu, eu, eu vou te falar que dado é, é, talvez seja meio clichê falar isso hoje em dia todo mundo está falando, né? Mas é o grande diferencial do, do nosso negócio, né? É, como eu falei, a gente é um banco tradicional e mas por que que eu, por que que eu como é que eu como é que eu com é é um banco pequenininho é, por, mais, por mais competente que eu possa achar que eu sou, como é que eu vou conseguir construir uma coisa melhor do que um Itaú-Bradesco, bancos gigantescos, né? É, em termos de, de, de oferta de valor para o cliente final. É, a gente só acredita que a gente vai conseguir fazer isso através das parcerias, porque as parcerias trazem uma coisa diferente, que é uma informação diferente, né? Então, Open Banking, Open Finance, a gente tem acesso a todas as informações e, e a gente pode acessar todos os dados tradicionais da indústria financeira. Agora, como é que eu vou dar crédito melhor do que um banco que tem, como eu falei, alguns milhões de usuários, sendo que eu não tenho hoje alguns milhões de usuários? Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma informação que ninguém tem. Então, quando eu falo de uma solução, como eu, te, eu te citei lá, do, o nome está na moda, né? o Buy Now Pay Later, mas ele que é o Compra Agora e Pague Depois um parcelamento mais esticado, uma compra mais longa para a cadeia de distribuição, né? não para pessoa física, mas para pessoa jurídica, quando eu vou fazer uma solução de crédito para ele, se eu for tradicional, se eu fizer exatamente o modelo de crédito que todo mundo faz, assim, eu vou perder de alguma forma, ou porque o meu custo de captação é mais alto, ou porque, por algum motivo, eu vou ou ganhar menos dinheiro ou ser menos eficiente do que um banco grande como é que eu vou ser mais eficiente com o um banco grande? Com dados. Então, se eu conheço, e esse é o nosso modelo de negócio, né? cada parceria nossa começa com uma análise de base de dados, com um estudo de perfil de usuário, um estudo de necessidade, um estudo de cliente, e no tempo a gente usa essa informação, né? e a informação é desde base de dados até momento do, da relação, e aí vou dar, um, vou dar uma explicação do que eu estou falando de momento aqui da relação, é, mas a gente usa isso como diferencial. Então, Voltando aqui para o momento, o que eu estou chamando de momento. Então, o, o, o lojista aqui, um, deixa eu usar aqui um supermercado, quando ele vai comprar é, os refrigerantes que ele precisa para a Copa do Mundo, por exemplo, é, vai surgir a Copa do Mundo aqui, todo mundo vai ter que montar um estoque. Né? Como é que ele faz isso? É, ele não vai pensar na hora, não é, não é natural, Falar, não, pera só um minuto, eu vou tomar uma linha de crédito, eu vou, me, eu vou, eu vou organizar a minha estrutura financeira. Ele mira o negócio fala, eu preciso ter isso aqui, eu vou fazer. Então. Ele novamente vai buscar a solução é, mais simples para ele. Quando a gente coloca uma solução de crédito já dentro desse ecossistema, já montada para isso, com uma adequação de perfil, entendendo do distribuidor qual a capacidade de pagamento, qual o formato de pagamento, como é que ele consome, como é que ele paga, quando ele atrasa, como é que ele funciona, por que, que ele faz isso, eu consigo tanto ser mais eficiente em termos de oferta, né? quando eu falo oferta, é qual o melhor prazo, qual o melhor volume, qual o melhor tamanho, qual a melhor, melhor estrutura, como também preço. Porque se eu tenho uma inadimplência melhor, melhor, porque eu consigo saber qual a melhor forma de pagamento em tudo aquilo que eu falei até agora, se eu consigo fazer isso, aí sim eu consigo gerar um diferencial, consigo cobrar menos, ter uma margem adequada, e aí eu consigo competir e gerar, e gerar o diferencial para o meu, meu cliente final. Então, é, acho que o, o, a grande sacada, e aí talvez uma coisa que vocês devem ter ouvido muito por aqui já, é, é, a gente acredita muito na, na questão de, de dados, a gente é... Ultra dedicado a isso, sem, sem informação e contexto é, para é, a gente, o nosso, nosso diferencial inteiro morre. Então, isso é core para gente. E talvez aqui o, o grande desafio, né, nosso e de todo mundo, é a capacidade de, de, de processar tudo isso. A né? informação, ela, ela existe muito, mas a gente, a gente acaba até se surpreendendo, como mesmo empresas com alta tecnologia, ou por às vezes por, por não estarem preparadas Ou às vezes por um pouco de receio A gente acaba tendo até um pouco de dificuldade De, de acessar, processar é, E consumir esses dados De uma forma mais ágil Como a gente acredita que vai ser no tempo A né? gente também tem uma construção aqui A gente entende que isso aqui vai evoluir muito ainda é, Questões como LGPD São fundamentais é, Para o futuro Mas elas trazem um pouco mais de complexidade E está todo mundo aprendendo como lidar Mas eu, eu diria aqui que é, repetindo o que vocês já devem ter ouvido mil vezes, dados, sem dúvida, são o ouro do momento. É, e acho o grande desafio é a capacidade de organizar e processar e tomar a decisão de forma rápida né, com os dados. Também não adianta tomar decisão um mês atrasado.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também quero deixar o convite para você ficar... De olho no Sociedade Digital, tem na rádio, na Panflix e agora também na TV. Não tem desculpa, dá para acompanhar os conteúdos de tecnologia aqui da Jovem Pan em qualquer mídia e a qualquer hora. Bom, quero agradecer demais ao Marcelo Bela, que é CEO do Let's Bank. Bela, muito obrigado pela
0: conversa. André, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Daniel. Obrigado também pelo papo. Meu
1: amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Até, André. Abraço. Bom, semana que vem tem mais. Tem mais digital de tudo. E a gente fica por aqui agora. Na semana que vem a gente conversa sobre as estratégias e dicas dos executivos que fazem a tecnologia mudar os negócios. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Tchau, tchau.